0: Ja, ich verbringe effektiv viel Zeit im Zug. Ich habe einen Weg hier St. Gallen, aber bin nicht in die fünf Tage die Woche da, sondern fahre viel hin und zurück. Ähm, ich versuche Sitzungen, die ich mit dem Datum kann, eigentlich immer auf Ende und, und Anfangswochen zu legen, sodass ich unter der Woche ein bisschen da sein kann und probiere, das zu steuern mit den, mit den Vorlässungen und den Kursen.
1: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im hsg Student podcast Heute reden wir über Politik. Wie wir alle wissen, ist die Schweiz neutral. Und nachdem wir vor längerer Zeit mal, oder ich vor längerer Zeit mal mit dem Konstantin Helg, einem Stadtparlamentarier von der FDP in St. Gallen, schon mal ein Gespräch geführt haben, und heute, ich würde jetzt eher sagen, so die linke Seite äh, mal zum Zug. Und Zug ist auch ein gutes Stichwort per Zufall, weil meine heutige Gesprächspartnerin politisiert im Kanton Zug. Und zwar natürlich für die SP. Sie ist Kantonsrätin im Zug, also im Parlament vom Kanton Zug. Sie ist Präsidentin von der SP Bar. Das ist eine, eine kleine Stadt im Kanton Zug. Vielleicht würde ich sie nachher sagen, eine grosse Stadt im Kanton Zug. Das sehen wir gerade noch. Und sie hat noch ganz viele weitere politische Ämter. Und fast noch nebenbei studiert sie da noch der HSG. Ist noch studentische Assistentin an der Uni. Und vielleicht das Wichtigste, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, sie heißt Ronahi. Hi Ronahi.
0: Hi Olivier. danke vielmals für die Einladung. Und ja, also ich würde Bar nicht unbedingt als grosse Stadt bezeichnen, auch nicht als kleine Stadt. Barerinnen und Barer nennen Bar gerne oft Dorf.
1: Du sagst Berli. Ja, oder Barli.
0: Ba, ja, nein, einfach Bar. Aber das Dorf Bar, das eigentlich Stadtgröße hat.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja selber aus dem Kanton Zug und wenn ich mich richtig entsinne, sind nicht so viele mehrstöckige Häuser in Bar, aber das kommt vielleicht noch. Und von dem her trifft der Begriff Dorf für mich als Stadtzucker natürlich auch relativ gut zu. Heute, wenn wir wie gesagt über Politik reden, aber nicht so viel über Inhalt, vielleicht mehr so ein über das Art und das Art von einer Politikerin und gerade bei dir auch ganz spannend so der Multitasking Aspekt. Gerade bevor du da ins Studio gekommen bist, bei uns äh, an der Uni, haben wir so den, die, die Metapher vom Seestern ähm, benutzt. So ein bisschen, ich sage jetzt mal, Studium, Politik, Schaffen, Familie. Ich glaube, auch ganz wichtig, habe ich gelesen in der Bericht, was über dich geht. Wie machst du das? Also das ist ja extrem viel und wie stemmst du das Ganze penner? Ich bin nicht der erste, der die Frage stellt, aber es ist eine, eine wichtige Frage, ich, eine spannende Frage äh, zum Einsteigen.
0: Du bist definitiv nicht die erste Person, die mich das fragt. Ähm, ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, ich bestemme, dass eigentlich alles easy Es funktioniert immer. Ähm, es ist eigentlich immer alles aufgegangen mit dem Arbeiten, mit dem Politisieren und so weiter. Aber ich muss sagen, es kann auch eine Herausforderung sein. Vor allem in so Phasen, in denen ich mich intensiv genau mit etwas befassen muss. Jetzt in einer Prüfungsphase mit Prüfungen, wo ich merke, das geht eigentlich nicht. Also ich kann in einer Lern- und Prüfungsphase nicht einfach lernen und Prüfungen schreiben, sondern muss ich muss immer koordinieren, dass es funktioniert mit den Sitzungen funktioniert, dass es funktioniert mit dem Arbeiten funktioniert und dass alles gleichzeitig nebeneinander läuft. Also es funktioniert immer irgendwie und ich kann eigentlich nicht genau sagen, wie. Ähm, es funktioniert glaub, es einfach auch, weil ich es gerne mache und weil ich nicht in ich auf etwas genau 100% Fokus lege, sondern auf mehrere Sachen in meinen Fokus verteile und mich das so antreibt.
1: Und wenn es jetzt mal Herz auf Herz kommt und ich sage jetzt mal ganz viel von verschiedenen Seiten viel ansteht, wie jetzt aber gerade jetzt mit der Prüfungsphase, wo machst du Abstrich, wenn überhaupt?
0: Ähm,
1: und machst du sie dort, wo sie willst? Oder <lacht> wirst du lieber an einem anderen Ort? <lacht>
0: ich glaube, so als Musterstudentin müsste ich sagen, ja, ich fokussiere mich auf die Uni, wenn es um die Uni geht. Aber ich muss sagen, also, in den letzten Jahren hat ähm, habe ich vor allem dort äh, den Abstrich gemacht. <lacht> ich war immer gut dran mit der Schule und der Uni. Aber ich habe ähm, gemerkt, ich bringe es gleich nicht her. Und ich wollte es auch nicht unbedingt, mich, ja, mich 100% auf, auf die Uni zu fokussieren. Also es wäre, würde mir nicht ganz entsprechen. Und ich kann. Ich weiss einfach, dass ich, also ich arbeite, neben der Uni, das haben wir vorhin gesagt, und ich weiß auch dass ich arbeiten muss, das heißt, das ist klar, dass der dass Fokus auf Schaffen liegt und dass das eigentlich immer nebenzu so läuft. Ähm, ich weiß einfach, dass ich mich ähm, in Phasen von Prüfungen und so weiter auch mal von Sitzungen zurückziehen kann oder äh, an bestimmte Treffen nicht den gehen muss, aber ich merke einfach, ähm, ich bin nicht immer so oft anwesend was ich jetzt in den letzten drei Jahren in den Vorlesungen und bin dann eher mal im Büro oder im Kantonsratssaal anzutreffen gewesen.
1: Und das ist natürlich in den letzten drei Jahren wahrscheinlich noch relativ gut gegangen mit, mit Covid, weil ja vieles auch aufgezeichnet worden ist oder Das Ist jetzt glaube wieder anders, so wie ich das mit überkomme. Aber kannst du es vielleicht so mit auf den Weg nehmen, wenn du sagst, du bist oft im Kantonsratssaal gesehen? gleich normal was was beinhaltet so ein Amt was bedeutet das also aber viele wird bekannt wird bekannt sein okay wir nehmen an einer Sitzungen teil wir tun seine Themen einbringen, aber ich glaube es ist noch viel mehr dahinter im Sinne von Vorbereitung im Sinne von Abstimmungen mit anderen Parteikollegen und gerade weil es ja im Kanton Zug ist was ja jetzt doch nicht ein Katzensprung ist von St. Gallen also die meisten die ich kenne haben da WG zum Beispiel ist es ja gleich das mal zwei Stunden ein Weg also vier Stunden hin und zurück wie genau ja, wie, wie sieht das aus und das Leben als, als Kantonsrätin, ich sage jetzt mal im Nebenjob oder im Nebenamt oder mit, mit noch ganz vielen anderen Sachen
0: ähm, ja ich verbringe effektiv viel Zeit im Zug ähm, ich habe Wege da zu Gallen, aber bin nicht in die fünf Tage die Woche da sondern fahre viel hin und zurück ähm, jetzt ich probiere Sitzungen die ich habe mit dem Datum eigentlich immer auf Ende und und anfangs Wochen zu legen, sodass ich unter der Woche ein bisschen da sein kann und probiere, das zu steuern mit der mit Vorlesungen und den Kursen. Ähm, aber es, es geht nicht immer auf, sprich, ich äh, ja, muss viel hin und zurück fahren oder eben fehlen in den Vorlässungen. Ähm, wie so der Alltag aussieht als Politikerin im Nebenamt, ich weiß nicht, ja als Milizpolitikerin, <lacht> <lacht> ist eigentlich ähm, viel, also wir haben effektiv viel Sitzungen, viel am Abend, aber auch viel durch den Tag, also Halbtagssitzungen. Ähm, wir haben ein bis zwei im Monat die Kantonsratssitzungen ähm, und haben vorab vor der Kantonsratssitzung auch immer Vorbereitungssitzungen und man muss sich auch viel einlesen. Also ich verbringe oft abige damit, äh, mich neue Dossiers einzulesen. Ähm, und ja, vielleicht auch im Austausch mit anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, viel aus meiner Fraktion. Und ja, es ist, ist ein Misch aus Einlassen, Gespräche führen, an Sitzungen gehen, aber auch viel Repräsentatives. Also, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dann ist es eigentlich wichtig, dass man um ist, ähm, dass man viel Gespräche führen kann mit der äh, Bevölkerung. Bevölkerung ja.
1: Das
0: ist äh, unglaublich wichtig. Und äh, ich glaube, das zeichnet auch äh, Politikerinnen oder Politiker aus, wenn man, wenn man Volksnach sein kann. Ähm, und es ist, es ist wirklich eigentlich nicht nur das Politisieren in diesen Sitzungen, sondern bei mir ist es jetzt auch Aktivismus auf der Straße. Ich gang viel an Demos, ich gang viele an Veranstaltungen. Ähm, aber auch kleine lokale Sachen wie äh, Infoveranstaltungen auf der Gemeinde zu. Ähm, zu den Alterswohnungen beispielsweise es also also es sind nicht nur die absehbaren Sitzungen sondern auch viele es und wenn dann noch w also Wahlen sind oder anstehen, dann ist echt klar ist man umso mehr anwesend überall es ist einfach wichtig dass man, dass man wirklich gerne anwesend sein will und nicht einfach überall ist damit man
1: sexy ist dort war.
0: Ja. Ähm, das passiert schnell mal.
1: Das erinnert mich so ein bisschen. Also ich war jetzt nie der grosse Partygänger. Ja. Aber es erinnert mich so ein bisschen ich glaube, an die Partykultur in St. Gallen. Ich bin es gerade wie ein Boomer. aber so ist es jetzt halt. <lacht> aber dort ist es mega oft so. Einfach, wir müssen halt einfach mal dort sein, oder? Mhm. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich oft ist cool ist, wenn man dort ist, aber es gibt sicher auch die paar Mal, wo man sich so denkt: Hm, heute stinkt es mir eigentlich, da habe ich keine Lust. So wie der Uli gesagt hat, keine Lust. <lacht> wie. Äh, wie gehst du mit so einer situation um also, oder hast du, hast du das eigentlich gar nicht bist du so, so sehr sag jetzt mal politiker durch und durch politikerin durch und durch dass das gar nicht kommt? Oder?
0: nein also jetzt da zu meiner partikultur in st gallen ich habe im ersten jahr im assessment bin ich wirklich eigentlich immer ein bisschen überall gesehen ähm, jeden Dienstag, jeden Mittwoch meinem Ausgang und mit dabei. Und auch wenn ich am nächsten Tag noch Sitzungen kann habe ich es trotzdem hergebracht, noch an die ein wege party zu gehen und dann wieder in den Zug weiter zu fahren oder am Morgen früh an die Sitzungen zu gehen. Also wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie ich das da im Assessment ja. gemanagt habe. Ähm, aber dort habe ich das wie gemacht. Und ich habe das gemacht, weil ich Leute kennenlernen ich wollte, ich habe networken und so weiter. Ich glaube, in der Anfangszeit von, von der Politik war ich auch eher mehr überall anzutreffen wie jetzt will es auch wichtig war, ist in hier gesehen zu werden, mit den Leuten Gespräche zu führen und auch zu ja sagen und zeigen, hey ich, ich bin politisch aktiv, ich bin auch um. und einfach mega viel in der Politik passiert auf Gespräche und auf, auf das ganze Networking und man bekommt, wenn man ihnen Vorstoß schreibt mit anderen Politikerinnen und Politiker, dann äh, kommt es meistens also aus anderen Parteien kommt es meistens zu dem Vorstoß, weil man per Zufall mal irgendwo äh, mit einem Glas Bier angestoßen angestossen hat oder irgendwie Apropos gsi wie die der SVP Politiker und und dann eigentlich in das Gespräch kam und gemerkt hat hey wir haben da in diesem und dem Bereich wir beide Lücken Lücke warum reichen wir nicht zusammen etwas und ich glaube so, das ist in der Anfangsphase der Politik wie auch hier im Assessment für mich mega wichtig überall zu sein. ich bin jetzt aber viel selektiver weil ich merke ich kann einfach auch nur begrenzte Zeit und Energieführung ähm,
1: man muss sich und, auch jedes Mal darauf vorbereiten oder wahrscheinlich, ja, weil man ja, wissen, genau. wer kommt hat, was sind die Themen, wo könnte sie ab Das ist ja, jetzt mal im WG-Kontext <lacht> oder Party, das ist noch nicht gleich, <lacht> aber endlich <lacht> wie äh, in der Politik.
0: Ja, nein, also man muss sich nicht für jede Veranstaltung vorbereiten. Also, es ist auch wichtig, ja wichtig, sich selbst zu mit der eigenen Positionen an die Veranstaltung zu gehen. Aber klar muss man wissen, in welchem Kon Kontext jetzt was stattfindet ähm, und, äh, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Es sind informative Sachen wie auch einfach gesellige Sachen. Und, äh, ja, ich merke, wirklich, dass ich, dass ich viel selektiver vorgehe, wie jetzt in, ja, in der Anfangszeit von, von meiner Kantonsrat. Kann man dem Karriere sagen? Ja. <lacht> Sag mir, nennen wir nennen es Karriere. <lacht> du hast, noch viel, du
1: hast noch viel vor dir. Das heisst, äh, da kommt sicher noch etwas. Und du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen so die Fokussierung oder jetzt gerade bei den Events wo man drauf, mhm. drauf geht aber natürlich auch wie du es vorher so hast so was wichtig ist, ich glaube, gerade wenn man so viel macht wenn man so der Seesternspagat macht ist so die Fokussierung oder? also als Ganzes, nicht nur jetzt im Bereich Events und mich würde einfach interessieren du hast es ja gesagt du weißt du hast es ja gesagt dass du nicht ganz oder dass es einfach irgendwie funktioniert aber vielleicht gibt's gleich so wie so Strategien oder Unterstützung die du hast dass das dann eben möglich ist. Also, zum Beispiel, ich vergleiche es immer mit, mit den Leuten, die irgendwie mega gut studieren können. Die haben ja auch irgendwie so ganz kleine Strategien, wo sie gar nicht erkennen, dass das Strategien sind, aber halt dann gleich in vielleicht zu anderen Strategie ist. Wie ist das bei dir? Oder, ja.
0: Ich habe in den letzten zwei Monaten doch etwas realisiert. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, wie es überhaupt aufgegangen ist, dass ich mein Assessment, also das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, ja. wenn ich mein Assessment beispielsweise bestanden habe, ähm, weil ich dort, also dort, das wirklich völlig intensiv war, gerade neu im in der SP Bar über neu angefangen zu arbeiten jetzt mit dem Assessment ähm, da der Uni und ähm, ich habe mir wirklich lange und viel Gedanken darüber gemacht und ich habe auch also meine Freundinnen und Freunde und ich haben auch oft Witze darüber gemacht, dass, ja weil wir uns wirklich gefragt haben wie das eigentlich so easy und gut aufgegangen ist. Also gut, ich bin so eine typische 4,5 bis 4,7 Studentin. Ähm,
1: Was sehr gut ist, glaube ich. das ist ja Durchschnitt und Durchschnitt heisst ja, oder Durchschnitt, beziehungsweise Median heisst ja, das hat du schon gerade wissen, du hast gesagt, du hast gerade Statistik geschrieben, heisst ja besser als 50 Prozent. Also von dem her äh, ist das ja, ist das ja ein aller Ehrenwert.
0: Ja, danke. <lacht> Ich hatte die Realisation, dass es eigentlich oft so aufgegangen ist, weil ich einfach mega gute und coole Leute um mich hatte, und jetzt auch noch, die mir dabei geholfen haben, dabei, ähm, ja, Fokus auf bestimmte Themen zu legen. Ähm, beispielsweise eine VW im Assessment. Ich hatte Freundinnen, die mir gemeint haben: Hey, Ronani, ich habe in der Vorlesung das und das gehört also ich habe von anderen Leuten dieses und jenes gehört, ich würde mich jetzt auf die und die Themen fokussieren. Oder hey, du, lernst am besten so und so. Und ich habe wirklich so ein gute Leute um mich gehabt und ich konnte auf diese Leute vertrauen und auf die Tipps von ihnen ähm, und dann so eigentlich können filtern und eigentlich, ja, mega gefiltert lernen. Das Gleiche ist auch in der Politik. Ähm, ich habe super gute Leute in meiner Partei, aber auch außerhalb meiner Partei, wo eigentlich mich schnell mal auf irgendwelche Artikel aufmerksam machen. Oder ich meine, hey, schau, da haben wir gerade das Thema, beziehungsweise ähm, Service Departments, zur Straße 51 und 49. Ich weiß nicht, ob das davon gehört Ja, das ist,
1: glaube ich ganz nicht, wo ich wohne. Das ist der von der Stadt, also vor dem, nach dem gutiert oder? Ja, genau. Ja, genau. genau. Äh, du hast darüber geredet, dass du viel Unterstützung bekommst. Davon, ja, voll und ein gutes Umfeld von Leuten, denen du dann vertrauen können Und jetzt in der Partei hast auch gute Leute.
0: Ja, voll. wo man auch immer cool fand, filtern. Und auch von meinem Job her an der Uni kann ich sehr oft sehr flexibel sein. Ich muss nicht immer im Büro anwesend sein. Und das ist sehr praktisch. Also ich weiss, wenn ich all die Leute, aber auch den Job nicht haben würde, wo man die Flexibilität gewährleisten würden, dann würde es natürlich
1: nicht so aufgehen. Und was mir gerade so ein bisschen so, so in kommt, ist, ja. der Job. Also, das ist jetzt wirklich eine blöde Frage, aber wieso machst du den Job? Also, weißt du, so, das ist für mich so, wenn ich darüber nachdenke, ich sage jetzt mal vom Potenzial her, Politik, das könnte ja eine große Karriere werden, wenn man, wenn man so jung schon im Kantonsrat ist. Das Studium ist ja auch wie so eine Investor in Zukunft, oder? Und das schaffen ist wahrscheinlich, meistens die Jobs, die wir in unserem Alter jetzt machen, während des Studiums, sind ja meistens so ein bisschen Money-Jobs, oder? Ja, genau. Und, Hast du das auch machen weil du musst oder weil du willst? Oder, oder, oder hat es etwas Größeres, was für dich dahinter steht, dass du das dir auch noch aufgebürt so hast?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich äh, finde es grundsätzlich wichtig, irgendwie, dass, ich, dass ich dem ganzen Arbeitsleben nicht, nicht fern bin. Dass ich nebst dem Studium eigentlich noch arbeiten kann, um eigentlich noch einen ein Fuß in dieser Welt zu haben. Gleichzeitig mache ich es aber nicht, weil ich einfach um das Frecken gerne schaffen, sondern weil ich einfach mein Leben und ja. mein Studium finanzieren muss. Ähm, das ist, äh,
1: ich ich glaube, schon, das macht dich glaubwürdiger als Politikerin sozusagen. Weil wahrscheinlich, gerade wenn man jung ist und dann, wenn es heisst, Mami-Papi finanziert die Person, also das ist vielleicht, gerade wenn man ich jetzt mal, für die SP politisiert, die mhm. ja jetzt mal, eine sehr ehrliche, bodenständige Partei ist, und ich da jetzt Wertung in, das, in die zwei Direktiven hineinzustellen. Mhm. Wir sind ja ein neutraler Podcast. <lacht> Denkst du, das hilft dir dort auch, oder?
0: Ich glaube es schon. Äh, es hilft mir schon, äh, die so Glaubwürdigkeit als Politikerin zu behalten. Weil, ja, weil ich einfach ich glaub, so ein mehrere Bereiche vom Leben kann mitnehmen kann und nicht einfach eine Studentin bin und nicht einfach arbeitstätig bin, sondern einfach wirklich so Fuss in, in beiden Welten. Haben. Äh, gleichzeitig ja, finde ich es schade, wenn man, wenn man die Glaubwürdigkeit und auch ja, das Vertrauen in den Politikerinnen und Politiker anhand von dem messt. Aber ich, ich bin überzeugt, dass hat eine große Rolle auch bei mir gespielt, auch bei meiner Wahl ähm, als Kantonsrätin, dass ich, dass ich ähm, ja, für mein Geld eigentlich arbeiten muss und dass ich mein Studium selber finanzieren also Ich habe eine Unterstützung von meiner äh, Mami, aber es war äh, für mich eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass ich selber noch irgendwie, ja, das finanziell stemmen Ich Ich habe äh, eine die Mutter und es war für mich eigentlich nie wirklich in Frage irgendwie einfach nur zu studieren, ohne irgendwie dadurch ein bisschen
1: ja, zu, Genau. Ja. Und <lacht> ich weiß, dass ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Medium das gesiehst, aber ich habe gelesen, Familie ist dir auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist also eines stand Standbeine, wahrscheinlich, wo du mhm. wie äh, dein Fuß drin hast. Und ich weiß nicht, hast du das jetzt bewusst ausgeklagt, Familie, oder ist das etwas, wo du jetzt mal so öffentlich gar nicht durchstigmatisieren? Aber es würde mich jetzt einfach interessieren, welche Rolle spielt Familie für dich in dem ganzen Konstrukt, dass, dass, ähm, dass du kannst, ich denke jetzt mal, die ganze Erfolg und und Tätigkeiten machen machen, wo du machst.
0: Ähm, die Familie spielt eine sehr große Rolle. Ich glaube, ähm, es ist zum einen meine Familie, die mich motiviert und auch ein bisschen pusht. Ähm, und
1: es ist ja glaube nicht so dass du dich politisch engagiert hast, oder?
0: Ja, genau. Also aus genau. eine Situation. Ja, genau. Ähm, es ist Wir haben, äh, bei uns ist echt der Zusammenhalt ziemlich, ziemlich stark, äh, in der Familie ziemlich stark. Das hat so ein bisschen mehrere Gründe. Ich glaube, zum einen das Konstrukt, wo, also ich lebe in mehreren Kulturen so ein bisschen gleichzeitig. Ich habe die Heimat, ich lebe auch die kurdische Kultur. Und bei uns ist die Familie echt sehr wichtig. es ähm, kommt zum einen sehr wahrscheinlich aus dem Grund. Aber auch, ähm, ich habe relativ früh meinen Papi verloren. Und das war etwas, das die ganze Familie so ein bisschen hat. Ähm, und ich habe insofern Support von ihnen bekommen. Also im ganzen emotionalen Kontext auch Motivation. Und auch so einfache Sachen wie mit mir zusammen flyern gehen, mit mir zusammen auf der Straße stehen, mit mir zusammen Disku Diskussionen führen, mit mir zusammen Veranstaltungen. Also, es ist, wie, es ist nicht nur in einem Aspekt, sondern also ich kann meine Schwestern und meine Mami immer um Tipps fragen und ich kann ihre Sichtweise einbringen. und das ist mir auch mega mega wichtig, weil ich weiß, dass sie normal von meiner Mutter beispielsweise, ganz eine ganz andere Sichtweise hat aufs Leben, wie ich ganz in einem anderen Kontext in tätig ist meine Mami ähm, ja, jetzt relativ hart und hat äh, viele in ihr Leben und hat äh, ja definitiv nicht so einfach, wie ich jetzt und das ist mir wichtig, dass ich für sie und auch für Menschen wie sie politisieren kann. und eine Inspirationsquelle und auch eine Vorbildsfunktion und es ist echt, ja so also, also, ja ich habe einfach ich habe eine super Schwestern und eine super mutter wo immer hinter mir gestanden sind ich glaube ich habe meine ganze Energie einfach von ihnen
1: nehmen.
0: ne und die ganze die meisten
1: <lacht> cool ja etwas wo du auch mal gesagt hast im interview mit Now.ch. ja dass du enormen Sinn drin gesehen in dem was du machst, ist es das, das, ist es das, das so die, die die Motivation, die Inspiration? Mir ist ja vielleicht irgendwann wird man auch selber zur Inspiration für andere. Ist es das, das, was du damit gemeint hast? Oder du hast auch vorher kurz erwähnt, du nimmst die Motivation daraus Es mhm. für mich dann so ein bisschen die Motivation zum Umfeld auch das bestes, ein besseres Leben zu ermöglichen. Was also auch immer das heißt natürlich, aber ist es das, das, was du damit gemeint hast? Oder ist es noch vielseitiger? So die Sinnfrage, wieso? wieso Politik oder will mega oft oder wieso genau die Art, wie du dich jetzt tust, wie du, du mhm. lebst sozusagen.
0: Ähm, ich kann so echt mal so ein zurück zu den Wurzeln gehen. Ich, kann, ich bin mit 16 politisch aktiv wurde, und ich habe mir damals viele viel Gedanken darüber gemacht, in welche Partei ich gehen wollte und warum ich überhaupt politisch aktiv sein wollte. Ich hatte mehrere Schlüsselmomente in meinem Leben gehabt. Äh, sei es jetzt der Background von meinen Eltern, die Flucht von meinem Vater. Mein Vater ist mit 17, 18 mega aktiv gewesen politisch, also ist seine ganze Jugend durch. Ähm, ich glaube das sind alles so Quellen die wo, wo mich angesteckt haben, auch die Diskussion am Astisch, ähm, wo wir gha händ, ähm, das Schicksal von Menschen in meiner Umgebung. Ähm, ich glaube, es sind, ja, es sind so mehrere Schlüsselmomente gegeben. Ein großer Schlüsselmoment war die Einbürgerung von ähm, meinem Vater und von mir und von meinen Schwestern. Ähm, ich gesehen, mit wie viel Aufwand es verbunden war, isch, roten rote Pass, in jetzt bekommen. Ähm, und ich hatte die Freude in den Augen von meinem Vater in dem Moment gesehen, weil er endlich mitbestimmen konnte und in ihn mit abstimmen mit etwas bewegen es hat, Also es ist wirklich ein großer Grund für ihn, ähm, Schweizer Bürger zu werden. Und das, habe ich, das war gesehen, als ich 13 Jahre alt war. Und das habe ich mega mitgenommen. Ich habe das immer als mega großes Privileg angesehen, ähm, mich aktiv politisch mitbeteiligen zu können. Also das ist wirklich so eine, so eine Inspirationsquelle gewesen. einfach auch zu wissen ich darf jetzt etwas mitbewegen und ich darf mich mit beteiligen und es, äh, zu wissen dass das einfach ein riesiges Privileg ist dass ich das Abstimmungsgouvern zu geschickt bekomme also es sieht das jetzt innerhalb der Schweiz aber auch im ja, internationalen äh, Kontext es ist einfach ein unglaubliches Privileg Schweizerin zu sein und mit abstimmen zu dürfen und äh, ja ich weiß einfach dass mein Papi musste sehr viel leiden für seinen politischen Aktivismus, wo ähm, er hatte, ähm, in der Türkei und als Kurde hatte. Ähm, ja, es waren mehrere Sachen, gewesen, die mir zu erkennen gegeben haben, dass, dass einfach
1: das einfach weiterzuführen. Ja, wahrscheinlich, genau, oder? ja. Und auch wenn
0: ich weiss, dass er wahrscheinlich nicht oder nicht mehr gleich denken würde, wie ich jetzt denke, auch seine politischen Ansichten sich geändert haben, seit er in jugendlich Jugendlichen war. Ja, hoffe, ich, dass, dass ich da, ja, das Gleiche in mir weiterführen kann, so wie ja. er das gemacht
1: hat. Ja. Vielleicht wechseln wir jetzt das Thema gerade ein sehr abrupt, aber etwas, ja. was mir dazu Sinn kommt, wenn du sagst, politisieren, mit abstimmen, dass das ein riesen Privileg ist, mhm. das impliziert ja auch, dass man immer eine Meinung hat zu vielen Sachen. Und das ist etwas, was ich persönlich, das ist, glaube ich, bei Politikern etwas, was ich sehr faszinierend finde, auch bei Leuten, die äh, sehr exekutiv wirken, Leute, die meistens sehr outspoken sind, mhm. ist so die, der Eindruck, dass sie immer zu allem eine Meinung haben. Und ich hinterfrage das irgendwie auf eine Art, weil das kann doch also das, ich kann mir das nicht vorstellen. Erstens, wie, erstens wie, es ist nicht immer jedes Thema gleich aktuell, es, ist, es verändert sich auch. Also ich nehme an, Meinungen verändern sich auch, gegebenen mhm. Umständen. Äh, und, und die Sachlage äh, ändert sich ja auch mega oft. Aber wie machst du das? Weißt, oder ist das überhaupt so? Dass, zu, die, die, zu allem Meinungen, zum Beispiel die SP, du hast ja irgendwo geschrieben, ähm, für, was du dich, für was du dich einsetzt, nämlich zum Beispiel Klima, Gleichstellung und Gleichstellungs und Migrationspolitik. Mm -hmm. Ich war Jahr auf dem Smart Web, gewesen, ähm, dem, dem Angebot, um seine politische Richtung äh, können, Smart World, yeah. genau, äh, können, auszufinden. Und da gibt es ja nachher irgendwie 20 Dimensionen oder sogar mehr. Oder? Also, mm -hmm. Das ist ja, schlecht die drei Klima, Gleichstellung und Migration. Das sind drei Subthemen von all dem, was wir auch noch eine Meinung haben Kurz gesagt, jetzt habe ich eine lange Einführung gemacht. <lacht> Erstens, ist das, richtige, oder ist das eine falsche oder eine richtige Observation, dass man immer zu allem eine Meinung hat als Politiker? Und zweitens, wie, wenn ja oder wenn nein, wie du, also gerade, wie du gesagt hast, du hast ja extrem, wir reden immer mit vielen Leuten, wir sind mhm. gerade, manchmal auch unvorbereitet, also muss man ja gleich, muss auch ja gleich eine Meinung vertreten. Ja. Wie handhabt man die verschiedenen Meinungen?
0: Hey, ähm, alle PolitikerInnen, die finden, sie haben zu allem eine konkrete Meinung ähm, und wissen irgendwie alles. Und können ich nicht zu allem diskutieren, die lügen? <lacht> nein. Ähm, Oder das ist zu bezweifeln. Ja, ja, nein, wirklich zu bezweifeln. Ich bin überzeugt, als Politikerin hat man Grenzen. Und ähm, man muss auch die eigenen Grenzen erkennen, auch wenn es um den eigenen Wissensstand geht. Ähm, ich kann definitiv nicht zu allem eine konkrete Meinung und ich weiß nicht alles. Und das ist eine, einer der Gründe, warum ich Angst hatte, politisch aktiv zu werden, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, die wissen ja alles und die sind, die sind ja schon voll informiert und ich weiß ja gar nichts und ich weiß nur, was Exekutive, Legislative und Judikative <lacht> sind. Es ähm, also war ein grosser Hemmungsgrund, politisch aktiv zu werden. Aber ähm, ja, nein, ich äh, bin nicht in jedem Bereich eine Expertin und ich, mir ist eigentlich wichtig, Genau in den Bereichen, wo ich, ich keine Expertin bin, anderen Expertinnen zulassen zu können. Man kann nicht zu so allem eine Meinung haben, aber man kann sich informieren. Ähm, und man kann zu
1: allem Fragen stellen. Also das ist wahrscheinlich so, das, was man auch hier in St. Gallen ja, genau. versucht glaub, zu vermitteln. Also, genau. Auf dem Rosenberg.
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Und ähm, ja, für mich ist es auch wichtig, dass ich anderen Leute dort kann zulassen kann und dass ich auch auf Meinungen von anderen Leuten vertrauen kann, verdauen, aber auch auf Informationen ähm, kann zurückgreifen kann zu einer Meinung bilden, aber wenn ich jetzt Diskussionen auf der Straße mit irgendjemandem und konkret gerade nicht weiß, worum es geht oder was es genau ist, dann sage ich einfach auch gerne, hey, gib mir doch deine Nummer, ich kann mich gerne mit dir nochmal in Kontakt setzen, äh, wenn ich mich selber auch ein bisschen informiert habe zu diesem Thema. Es ist einfach mega, mega wichtig, nicht einfach irgendwie Bullshit zu erzählen oder Missinformationen zu verbreiten oder so zu tun, als ob ich zu allem any, any, any etwas wüsste oder zu allem eine Meinung hätte. Ähm, also ist einfach wichtig dass ich meine Kernthemen noch habe und mich zu denen informieren und allgemein auch informiert bleiben. und informiert bleiben, tue ich indem dass ich Zeitige diese Podcasts und so weiter aber ich, es ist eigentlich schlicht nicht möglich in alles zu wissen
1: aber hast du so vielleicht wie irgendwie weißt oder so oder irgendein Ort wo du das wo du so ein bisschen die, die die Themen dokumentierst oder denkst, Weißt du, die Themen sind ja oft meine es ist ja ein Ablauf von Gedankengängen, der mhm. nachher zu einer Konklusion führt und oder zu einer, Haltung, einer gewissen politischen Haltung und aus der leitet sich nachher ab, wie man über das bestimmtes Thema mhm. denkt Und das ist ja etwas, das ist ja nicht etwas Triviales, wo man einfach so also, ich glaube, jeder, der eine gute Meinung hat, das ist ein relativ ein aufwendiger Prozess, um zu dieser guten Meinung zu kommen. Weil eine gute Meinung ist ja dann meistens auch sehr schwierig, ja. angreifbar und sehr einfach verteidigbar. Oder? Weil man halt sagen kann, hey, look, das ist meine Annahme, das, das und das denke ich und darum denke ich, ist das logisch und macht Sinn. Und das muss man vielleicht irgendwo dokumentieren, aber ich weiß nicht, vielleicht machst du das auch alles im Kopf. Oder gibt es da so Strategien, wie man das macht, das würde mich interessieren? Vielleicht mhm. will ich mir das auch selber schon oft überleiten. Ja.
0: Ich dokumentiere das eigentlich nicht konkret irgendwie. Ich habe, äh, ich habe meine Files auf meinem PC, wo ich Züg und Informationen sammle zu bestimmten Themen, ähm, aber konkret in ihn oder strategisch sammle und ich das nicht. Ähm, wir haben viel, also wenn es jetzt um Parteimeinungen geht, viel in Positionspapier und auch ähm, Dossiers innerhalb der SP, woran man sich orientieren kann. Ähm, wo man auch Informationen sammelt. Und, ähm, ich greife einmal darauf zurück. Und sonst habe ich nicht konkret. Aber es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich. Oder also du dir so in das ja, System der Anzeigen?
1: Ja, das Problem ist, erstens, es gibt so viele Themen. Also, habe ja. ich mal auf dieses Wort das ist ja unfassbar. Das ist also, das ist absolut, ist absurd, über was man alles eigentlich Bescheid wissen müsste, oder zu was man alles eine Meinung müsste haben. Und, ich muss einfach irgendwo wahrscheinlich mal afa oder so wahrscheinlich wie du du hast auch deine Kernthemen, und das sind auch ja. die Sachen, die dich besonders interessieren. Mhm. Ich nehme an, das ist nachher irgendeine Kombination aus Hintergrund, aus halt einfach Interesse. Das muss man nicht begründen, sondern ja. halt einfach, ich interessiere mich halt einfach dafür. Das ja, ist ja genau. begründet genug. Und dann fahren wir halt mal a, oder? Und aber ich irgendwie ist es gleich mega schwierig, aus dem wieder zu machen, oder? Will eigentlich das Beste wäre, wenn man sich jeden Tag sich etwas anluegt mhm. und dann tut man das irgendwie und irgendwann tut man es ein bisschen zusammenfassen und dann kommt man am ja meisten irgendwie darauf, okay, look, das sind Vor- und Nachteile. Und mega schwierig ist ja mega oft, eine Meinungszahl ist eigentlich schwierig. Weil meistens komme ich dann zum Schluss, ja, schau, es, es gibt Vor- und Nachteile. Und so, basically ist es einfach gefragt Frage, welches welche Geschichte, ich eigentlich erzähle. Oder auch welches Geschichte, glaube ich, ein bisschen mehr ja, oder wenig, welche, welche weniger. Oder? Und das ist natürlich auch wieso Politik so ist, wie sie ist, dass nämlich einfach ein... Gefühlt ein Gebrüll von rechts recht nach links ist. Oder von, also nicht jetzt politisch, aber einfach von einer Seite zu der anderen Seite. Und manchmal ist es so, als wäre es einfach, ja, wir schreit sich an. In der Mitte passiert nicht so viel.
0: Ja. ja, in der Mitte passiert echt wirklich nicht so viel. Aber nein, ähm, ich wünschte, es wäre also wenn es ein A Gebrüll ist, man sagt immer als Politikerin, Gespräche führen ist wichtig und so weiter. Aber wenn es ein Anbrüll ist, dann wünsche ich mir, dass es mehr ein passiert Brille wäre, ähm, was nicht oft der Fall ist. Ähm, ich glaube, es ist... Äh, Überzeugungskraft ist schlussendlich einfach auch sehr wichtig ähm, in der Politik. Wenn du mit deinen Argumenten, aber auch mit der Art und Weise, wie du argumentierst, kannst du überzeugen, dann hast du gewonnen, dann kann es sehr oft egal sein, was du überhaupt erzählst.
1: Ja, also ich, find, ich bin einfach verwirrt, oder? das ist so, ich, mein Punkt. Ich bin, ja. einfach, ich bin lost, weil ich suche nach der Wahrheit und Suche nach der Meinung, das ist, das ist irgendwie schwierig. Ja. Also entweder entscheidest du dich für das eine oder andere. Weil die Suche nach der Wahrheit ist für mich meistens mega oft einfach, entweder es gibt keine Wahrheit oder die Wahrheit ist auch sehr kompliziert. Und sehr kompliziert heißt, es gibt eigentlich keine Meinung. Ja. Und darum bin ich so, bin ich eigentlich verwirrt. Ich bin lost. Und das Interessante ist, wenn man nachher bei spezifischen so Themen, also spezifischen Vorlagen mhm. zum Beispiel, hat man dann irgendwie so, einen, so eine Richtung, wo man denkt, ach, das ist wahrscheinlich das Richtige. Aber auch wenn ja, tütig ist, oder? Das ist irgendwie, ja dann mir irgendwie oder? Ich bin bottomline, bin ich einfach politisch verwirrt. Wie? Bottomline bin ich einfach politisch verwirrt, oh. denke ich. <lacht>
0: ja. Ich glaube, das bin ich zeitweise auch. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich kann so ein meinen moralisch-politischen Kompass, den ich halt gleich verfolgen kann. Und ich meistens würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, ähm, meines Erachtens sind nicht faktenbasiert, sei es jetzt in der Klimapolitik. Ähm, aber es kann halt einfach auch sein, dass ich eine Meinung habe, weil ich, weil ich das moralisch oder ethisch sehe, als ja, die richtige Meinung empfinde. Aber ja, nein. Ja. Es ist aber, einfach nicht einfach. Das nein, ist, das es ist wirklich nicht einfach. Nicht einfach. Und
1: wie, machen die das denn, oder wie machst du das, dass es dann manchmal gleich einfach wirkt? Weißt? Also blendest du bewusst Sachen aus oder ist es einfach, denkst du einfach, etwas ist wirklich weniger relevant und deswegen glaubst du an Option A und nicht Option B. Und das ist ja den gleichen Denkprozess, oder? Mhm. Wo, wo stattfindet und gerade irgendwie auf so vielen Ebenen. Und du hast selber gesagt, oder? du hast ja nicht zu allem eine Meinung. Mhm. Ja, also ich ist das einfach schwierig vor. Ja, ich
0: glaube, es ist ein, ein Zusammenspiel aus Filmen. Zum einen ist es ich wähle «Option A», weil ich finde «Option A» ist definitiv die bessere Option. Aber also, es, kann es ist nicht eigentlich jede Meinung und jede Option einfach genau richtig. Viel in der Politik besteht auch daraus, einen Konsens zu finden innerhalb von Meinungen. Und dann gehe ich halt einfach mal mit der Meinung A, weil ich finde, das meiste von dem steht mit meinen Überzeugungen überein. Aber es ist, weil wir so konsensbasiert sind in der Schweiz, ähm, kann halt einfach nicht alles dementsprechen, wo ich oder wie ich es gerne haben würde, ähm, politisch gesehen. Aber wie ich mich genau orientiere, ich glaube, ich habe einfach so meine Leitlinie, die wo, wo ich in meinem Kopf wie ich bestimmt habe. Und für mich ist es wichtig, dass ich, dass ich Politik mache für die Menschen, dass ich auch den Mensch quasi in den Fokus setze, Mensch und Umwelt, dass, äh, ja dass ich eigentlich immer von, von dem Grundsatz aus meine Entscheidungen schlussendlich endgültig fällt.
1: Das impliziert natürlich aber immer ein bisschen, dass man weiss oder dass man meint, was weiss, oder dass man meint zu wissen, was gut ist für Menschen ja. also der
0: Also ja, in der Politik haben alle das Gefühl, dass sie, wissen was, ja, dass sie wissen, was <lacht> das Beste ist für, für die Menschen. Ähm, die Definition von was gut
1: ist, ist dann schlussendlich das immer ist nachher, unterschiedlich. Das ist nachher das, was man bei irgendwie in einem dann brauche ich einen in einem Gremium, hoffentlich von möglichst verschiedenen Meinungen, kann, ja. bis in die Ewigkeit diskutieren. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht im richtigen Podcast, wahrscheinlich nicht das, 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 das richtige Format dafür, <lacht> <lacht> weil wir nicht so viel Zeit haben.
0: Also ist unglaublich philosophisch, fällt <lacht> mir gerade auf. Ich, ich bin nicht die größte Philosophin.
1: Ja, das wär, das wär, ich glaube, wenn man Philosoph wären, dann das wäre nicht gut in der Politik, weil dann. Ja, dann, ja Philosophie ist ja mega oft so also ein bisschen das aus dem Elfenbeinturm muss äh, irgendetwas darauf äh, rationalisiert oder? und das funktioniert ja auch nicht wie wir gesehen haben mit Trump äh, zum Beispiel oder ja. das, das kommt nicht immer nur darauf an was ist das logische Argument sondern es kommt darauf an was ist das was du gesagt hast, das ist überzeugender Argument im mhm. äh, nächsten Moment was ist was sind so für dich Erfolgsmetriken wenn würdest du sagen bist du eine gute Politikerin gewesen?
0: ich glaube gute Politikerin bin ich gesehen oder bin ich wenn ich den Menschen zuhören kann und auch ihre Anliegen aufnehmen kann ähm, die aufnehmen, kann sie in eine Geschwind-Recherchearbeit betreiben für Menschen, die ich auf der Straße begegnen. Es ist auch schon ein Vater zu mir gekommen und hat gemeint, Hey, du, ich habe ihn nicht gekannt, er hat mich kennengelernt von den Plakaten. Äh, meine Tochter wollte die Passerelle machen. Jetzt habe ich gehört, dass man für das zahlen muss. Muss man das jetzt wirklich oder wie sieht das genau aus? Ähm, ich habe für ihn quasi die Recherchearbeit gemacht und ihm die Links zugeschickt ähm, und habe das so aufgenommen. Ähm, aber auch wichtig, dass man ja die Interessen von Menschen, die ein haben, aber auch übergreifend ähm, kann
1: Es ist aber ganz interessant, weil ich habe mir zum Beispiel erlebt oder was ja oft in den Medien so, ich denke mal auf, wenn man so na, die nationale die nationale mhm. was Politik ja mega oft gesagt wird, ist so, als halt Anträge ich sind, ganz wichtig, ob man im, im Parlament macht zum Beispiel, die gewonnenen Abstimmungen, ist das dir auch wichtig oder ist das eigentlich ja, es ist egal es ist definitiv also wichtig nicht erwähnt ist. Äh,
0: nein es ist äh, definitiv wichtig weil ich am einem Hebel hocke ich kann Gesetze mitgestalten ich kann eigentlich vieles im Kontext mitgestalten und äh, wichtig ist nicht einfach nur das ein Knöpfchen ja oder nein zu drücken sondern sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sich auch für die Leute, für die Stimmbevölkerung, einzusetzen für die Leute, wo man ja, vertritt ähm, und sich aktiv an der Diskussionen beteiligen und ich merke auch, ähm, ja, Vorstöße schreiben, Motionen oder Fragen stellen, Interpellationen, äh, das ist definitiv eigentlich ein wichtiger Teil von der, von der politischen Arbeit, wo meines Erachtens nicht unbedingt zu einem guten Politiker oder zu einer guten Politikerin macht. Weil die Vorstöße können auch einfach ja, in der sehen. Gibt, es sind eigentlich
1: Formvorlagen. Also, weißt du, so formelle Vorlagen, wie es darf keine Rechtschreibfehler haben oder es muss irgendwie dem in dieser ich sage jetzt mal in der Struktur sein, also das und das Teil ist fett dann der muss irgendwie eingerückt sein dann braucht irgendwie drei Artikel und irgendwie Subklausen Sub hm. so wie es bei Model, Model UN ist für die die es kennen. Ja. also das ist jetzt eine Klammer einfach von der Klammerer merkst du mir auf jeden Fall wundern ja wir
0: haben fraktionsinterne Strukturen ja. ähm, und Vorgaben wir haben äh, ein das Blatt nachdem wir eigentlich unsere Vorstöße gestaltet ja. mit dem Logo am richtigen Ort und so weiter. Aber nein, grundsätzlich nicht. Und du kannst auch zu vielen, zu fast allem in einen Vorstoss machen. Ja, also das heißt
1: ähm, basically, wenn man will, so ein bisschen viel kann man einfach, sagen, den Rat fluten mit, mit Anträgen Ja. Und so sagen. Die relevanten Frage rauszögern, wenn man denkt, dass die Fragen nicht relevant sind, oder wenn man denkt, die Fragen sollen noch nicht beantwortet werden, weil man Angst hat, dass man verliert.
0: <lacht> ja, ich glaube, irgendwo wird man dann auch bremst bei uns im Kanton Zug, sei es von der eigenen Fraktion oder dem Kantonsratspräsidenten, whatever. Ähm, du Aber die Möglichkeit besteht. Ja. ja. Und es hat auch abtretende Kantonsrätin gegeben, die bevor sie zurückgetreten ist, in die 15 Vorstöße hintereinander <lacht> eingerechnet. Und das waren übrigens sehr gute Vorstöße. Yeah. Aber sie hat wirklich von der Karte bevor ich die dich hier noch innen etwas bewegen. Aber nein, rein theoretisch kannst du wirklich so viel Vorstöße yeah. wie das einreichen. Aber oftmals fehlt auch einfach die Zeit oder die Vorstöße sind nicht mega relevant, ich bin im Kanton Zug mega das Problem mit der Traktandenliste, wo nie endet. Wir können nicht nachher mit unseren Traktanden im Kantonsrat. Und das ist halt einfach wegen der Intensität an Vorstöße und ich wollte nicht absprechen, dass in jeder Vorstoß gut oder schlecht ist ähm, und dass in jedem, dass es unnötige Vorstöße gibt. Aber ähm, es ist äh, ja also das kannst du kannst wirklich zu allem etwas einreichen. Yeah. Und ich, eben, aus dem Grund finde ich nicht, dass unbedingt eine gute Politikerin oder ein guter Politiker ausmacht, dass man, äh, dass man viel Vorstöße schreibt, ähm, sondern einfach auch den Inhalt von der Vorstöße und auch die Fähigkeit zum Aufnehmen, was Menschen im eigenen Kanton wollen. Und äh, damit verbunden ist eigentlich wirklich zulassen, aufnehmen und auch in eine ja, Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man als Politikerin Vertrauen kann, oder Vertrauenswürdigkeit kann, ausstrahlen kann, weil, weil es dann einfacher ist, als, ähm, ja, als Bürgerinnen oder Bürger in die Politiker zu approachen und auch einige also einzubringen und zu positionieren. Und ja, für mich ist es wichtig, dass ich meine Grundsätze haben wie Vertrauen, Transparenz. Auch Transparenz im Sinne von Ihnen zeigen und auch kommunizieren, was meine politische Linie sind und was ich genau mache für meine Anliegen. jetzt sind wir im Kanton Zug für bezahlbaren Wohnraum. Es ist nicht, ja, man kann schnell mal und man kann sich schnell mal positionieren, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, etwas mitzugestalten, ähm, dann ja, sollte man, soll man das auch nutzen und auch zeigen.
1: Und vielleicht, das ist etwas, noch, glaub, das so ein bisschen für den Bauchenschlag gesorgt hat. Jetzt gehen wir noch mal kurz, ganz kurz noch mal in die Finanzen, weil ich glaube Irgendwann, ich weiß nicht, nicht mehr genau, es geht, aber etwa letztes Jahr, vor eineinhalb Jahren, hast du ja... Das halbes Jahr her. Oder sogar nur das halbes Jahr. Ja. Das ist ja viel weniger. Okay, krass. das halbes Jahr her, hast weißt du ja wie, äh, wie viel du eigentlich verdienst durch das Mandat mhm. ähm, im Kantonsrat. Ich weiß zwar gar nicht mehr ganz genau. Und um die 6'000, ich weiss auch nicht. 6'000 ja. Franken. Auf jeden Fall nicht so viel, glaube wenn man es auf die Stunde berechnet. Mhm. Und es hat auch relativ ein grosses Echo geschlagen. Äh, mindestens kantonal. Und es hat mich einfach interessiert, weißt es ist ja etwas wo, wo man jetzt ja so ein beobachtet es geht dann auf den hype und dann ist er wieder vorbei und mhm. dann well so weiter wie sie vor ist hat das irgendwie, irgendwie noch na, na, nachwehe gehabt wo man nicht können, online nachher lassen oder wo wo nachher nicht groß weitergespielt worden ist also, wo abseits von dem hype passiert ist hat das irgendwie etwas ausgelöst
0: ja es hat etwas ausgelöst und ich habe wirklich sehr fest Freude daran. Ähm, also zum einen die mediale Aufmerksamkeit die unglaublich wichtig ist ich kann nicht in wollen mätschle oder so etwas ich einfach wollen aufzeigen, hey, man kann sich nicht immer easy peasy leisten Politik zu machen. Aus dem Grund finde ich, ja, oftmals eine Ansammlung an Menschen, wo eher in einer Situation sind, wo ja, wo sie in der im Leben sind, wo sie nur auf sich selber schauen müssen oder eine Familie haben, wo sie ernähren müssen, aber wo sonst gut verdienen Und, ähm, so gut verdienend sind einfache Leute wie Studis oder ähm, Mütter, die alleinerziehend sind oder Menschen, die im, im Teuflohnsektor arbeiten, die ja sind wirklich, finden wir nicht so in der Politik. Und das hat wirklich viele strukturelle Gründe, weil man gleich bis 20% Zeit der, ja, der Woche in äh, die Politik aufwendet. und wenn du nur 20 zwanzig bis 25 Stutz auf die Stunde verdienst, dann äh, musst ich dich eigentlich schnell mal fragen, hey kann ich überhaupt so viel Zeit aufwenden, wenn mir meine Arbeitgeber mir mein politisches Mandat oder mein politischen Aktivismus nicht finanziert, politisch aktiv zu sein? Ähm, so den der Post habe ich aus dieser Motivation usen gemacht ähm, es hat viel Aufmerksamkeit gegeben. es waren auch viele Politikerinnen und Politiker die sich bei mir per Mail gemeldet haben per Mail von der ganzen Bandbreite, von SVP bis Grüne, wirklich mega viele Leute die sich zum Teil kritisch gesessert haben, aber auch viel Zuspruch, die ich bekommen habe, von vor allem viele Müttern, die gefunden haben, hey, ich weiss gar nicht, wie ich mir das finanzieren soll und wie das funktionieren soll. und eigentlich sollte Politiker repräsentativ sein. Ähm, Und äh, Im Kanton Zug ist dann konkret auch etwas gegangen. Ähm, es sind äh, bürgerliche Politiker, die ähm, sich bei mir gemeldet haben, also Kollegen ähm, aus der FDP und der Mitte. Ähm, wo einen Vorstoß einreichen ähm, zu den finanziellen ja, Rahmenbedingungen von, von Kantonsrätinnen und Kantonsräten ähm, und wo dort äh, eigentlich wirklich eine Erhöhung des vom Lohn äh, anstreben ähm, und auch so ein bisschen ja, die Missstände wollten aufgreifen. Und ich hatte Freude daran, dass es nicht in Leute aus meiner eigenen Reihe waren, sondern wirklich bürgerliche Politiker, die das Problem auch sehen und sehen, dass, dass, dass so ein Mandat muss leistbar muss. Ich finde nicht, dass man ihnen reich werden muss oder so, durch so ein Mandat, sondern man muss sich einfach Politik machen leisten können. Und das, die haben das eingesehen und die so einen Vorstoß hend sich bei mir gemeldet. Und dann konnten wir so eine Allianz schmieden. Äh, bürgerliche Allianz mit mir noch als linke Person. Zwischen denen. Und ist, wir haben das jetzt eingereicht und der Vorschuss ist auch ähm, weiter an den Regierungsrat überreicht worden und die haben schon etwas ähm, ja, ausgearbeitet. Also es
1: ist... Quasi eine Lohnerhöhung gesichert? Dem, ja, also Wenn man es ist so, ist, man so, man so klein, ich sage jetzt mal nicht zynisch, aber pro Kant ausdrücken <lacht> Ja, nein,
0: <lacht> es ist eigentlich wirklich, wirklich, wirklich nicht das Ziel es ist, Aber ähm, ja, grundsätzlich... Ja, den Dönig.
1: Ja, nee, du kannst sich kann wahrscheinlich auch leisten. Also, ja, wir, wir, sind, wir sind
0: unter den glaub, vier schlechtesten Kantonen, wenn es um den Löwnik. Ja, geht. Ja, ah, okay. ja. ähm, Zentralschweizer Kantone sind sehr bescheiden.
1: Ja. Ich glaube, an dem Beispiel, oder was mich an diesem Beispiel auch noch wo ich anschlussfähig bin, an das Beispiel ist, du studierst ja der HSG, wie wir alle wissen. Und du machst Politik für die SP. Das ist ja vielleicht so ein, ein Widerspruch. Der lässt sich sicher auflösen, aber zum Beispiel jetzt gerade in dem konkreten Beispiel, mm -hmm. ähm, ich sage jetzt mal mit der, mit der finanziellen ent 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 Entlöhnung mm -hmm. von Politikern, die dann nachher die, nachher können, die Allianz zusammen Ist das ein Vorteil, dass du das da HSG studiert hast? Oder ist das schon jemals ein Vorteil? Gewesen, oder wird das eher so ein bisschen kritisch beugt, sowohl extern als auch intern? Ich glaube, beide Seiten sind auch interessant.
0: Ich glaube, aus linker Seite wird das schon kritisch beugt. Oder ist das kritisch beugt worden? Ähm,
1: ja, Salon ist dir das schon mal gesagt worden nein,
0: oh. <lacht> <lacht> nein das ist mir noch nie gesagt worden aber das haben sie wahrscheinlich schon einige gedacht ja. ähm, nein aus linker Sicht ist das definitiv am Anfang vor allem als ich mich mein neu eingeschrieben habe und neu angefangen habe zu studieren hat es schon kritische Blick und da Leute von der haben hey geht das auf aus bürgerlicher Seite ist das wahrscheinlich nicht also hat das ist das im einen oder anderen Moment schon doch auch hilfreich gesehen, weil ähm, weil doch viele Leute aus der FDP, weil sie es im Kanton-Zug auch mal an der HSG studiert haben. Es gibt ein Gespräch mal an Event. Ich, ich, ja, genau, genau. so, hey, ich, ich
1: habe damals ein Lyzeum gemacht. Ist das jetzt immer noch so? Ja, Und dann von ja, ja genau. genau. Ja.
0: Und ich ich, ich, ich glaube, so, innerhalb der politischen Geschäft war das nicht irgendwie konkret hilfreich, Aber es hat so geholfen, um mehr Glaubwürdigkeit zu haben. Auch weil ich mich wirklich mit dem Wirtschaftssystem auseinandersetzen gleich also links bin ähm, aber mich irgendwie auskennen bildungstechnisch den gleiche Stoff gehabt haben wie die Menschen mhm. zum Teil, zum Teil. Ähm, ich glaube das hat schon chli geholfen bei der Glaubwürdigkeit aber auch bei dem bei dem Gemeinsamkeiten finden viel Politik also in der Politik geht es oft und oftmals auch um Gemeinsamkeiten sei es in gesellschaftlichen Ansichten politischer Ansichten also wirtschaftlichen Ansichten whatever es ist, ähm, ja es war schon mal ein oder anderen Moment hilfreich Es und das ist auch hat glaube ich, auch nicht geschafft, dass ich nicht in wobei ich das wirklich nicht in schlechter oder so ich selber selbst lange über Geschichte studieren Es ähm, ist glaube hilfreicher dass ich in die Wirtschaft Volkswirtschaft studiere wie in Geschichte an der Uni Zürich einfach äh, ja für Stimmbevölkerung auch ähm, aber das ist, also ich habe es gemacht weil es mich einfach verdammt fest interessiert hat ähm, und immer noch interessiert Ich habe das Gefühl, dass mein Studium, auch, aber auch die Uni Auswahl, ist echt genau richtig gesehen. Ich habe mich zwischen den mal viel am Platz gefühlt auch da an der Uni. Ähm,
1: Obwohl du so also viele Partys gegangen bist. Ja.
0: <lacht> eigentlich aus äh, politischer Sicht, weil ich ja. ähm, ich verschwiege meine Haltungen nie und wenn es Diskussionen gibt in einer Runde, dann mache ich gerne mit bei den Diskussionen und das ist klar, dass ja die Leute, die da studieren, nicht unbedingt in die gleichen Meinungen haben wie ich. Aber es ähm, hat mir auch dabei geholfen, meinen Horizont zu erweitern und ein bisschen sicherer zu diskutieren. Und ich komme aus dem Kanton Zug und ich bin mich gewohnt, äh, so einen Gegenstrom zu haben. Wir, wir sind eine Minderheit. Ähm, und es war ist, es ist auch im Kanton Zug nie einfach zu politisieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ding, dass ich gerne mich gerne selber challenge. Und auch aus dem Grund in die Uni-Auswahl Uni getroffen Hast du das Gefühl... Politisch Bist du auch angekommen oder bist, bist du am richtigen Ort gewesen, an der HSG? Oder hast du auch schon Momente gehabt, wo du das Gefühl hast, so hey, hm, warum bin ich überhaupt da? Oder hast du das Gefühl, so, es ist doch in
1: ähm Hey, mir kennt es eigentlich. Also, es gibt ja die Klischees von der Uni mhm. und die treffen die auch zu, aber ich glaube jetzt auch gerade durch den podcast und natürlich auch durch alles, was ich vorher schon gemacht habe. Ich war bei vielen Vereinen. Mhm. wir merkt, mir findet dann irgendwie seine so Leute. Oder? Und auch wenn man meint, die Uni ist recht. Streamlined, es gibt ist mega, mega facettenreich ähm, natürlich innerhalb von der Grenzen, was man erwarten kann von einer Uni, wo ich sage jetzt mal vier, fünf Themen bearbeitet, wo relativ ähnlich sind mhm. ähm, und auch relativ viele ähnliche Leute sind, aber es ist gleich relativ breit und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein relativ cooles, cooles Umfeld gefunden von Leuten, die, die, die ein ähnlich ticken. Mhm. Ich bin sicher nicht der, der jetzt irgendwie ultra ins, ins, HSG, äh, ich sage jetzt mal, ins klassische hsg Bild hineinpasst. Mhm. passt. Von dem her ähm, ja also es gibt sicher Momente wo man sich denkt kann ich kann jetzt nicht mehr retten oder wenn irgendwie mhm. das ist vielleicht ein schwieriges Beispiel aber wenn man mit ein paar Leuten, ich sage ich, ich, ich nenne es ich jetzt gleich beim Namenskind wenn man mit Leuten aus Deutschland abhängt wo irgendwie alle einen, einen also oder eine reiche Mami haben mhm. wo halt andere Realitäten hat oder wenn mhm. man irgendwie wo man in die Ferien geht oder was was vor allem so spezielles im Leben das sind halt unterschiedliche Sachen und, ähm, und dann logisch fühlt ich meine ein wenig fehl am Platz. Oder? Aber mhm. ich glaube, so das Key Learning ist, auch wenn man meint, das ist alles gestreamlined, das ist meistens ja dann nicht. Ja, voll. Ich bei dir, was ich ähnlich allem kann, zugeben, du hast schon mit der SP gleich, zwar eine Minderheit, aber gleich Gruppen von Leuten gefunden, wo es wahrscheinlich auch angenehm ist, zusammen zu sein und einfach nicht nur zu diskutieren und zu politisieren, sondern auch mal Zeit zu verbringen. Zusammen, oder? Also, ja,
0: ja, mega fest. Und ähm, auch in zwischen also den Menschen Alternativen aufzuzeigen. Es ist mega wichtig, dass man also, auch den Leuten hier also kann, es gibt Alternativen, es sind nicht nur inje, alle die gleichen Meinung oder sie machen nur bürgerliche Politik. Ähm, das Gleiche ist auch im Kanton Zug. Es ist... Ähm, ich glaube, es gibt den Leuten so ein bisschen einen ähm, Halt auch, zu zeigen, dass, dass es auch ja, andere Meinungen und andere Arten von Menschen gibt da der Uni, wie auch im Kanton Zug.
1: <lacht> wie war das denn so, gewesen, wenn er aus wenn er solcher so Minderheit, aus also so einer Mehrheit, bildet? ich glaube, der Zug es ist ja wirklich glaube, nicht sehr rechts, aber schon eher auch rechts oder einfach sehr bürgerlich, nennen wir es ja. mal so. Und ich habe in den letzten Jahren auch wieder Abstimmungen die, glaube ich, die Bürgerlichen nicht gewonnen haben mit bezahlbarem Wohnraum, oder? Ja. jetzt wäre jetzt oder? Ja. <lacht> ich bin gar nicht mehr sicher gewesen. <lacht> äh, ich jetzt vor ist. Ich stelle mir das noch nicht so einfach vor, oder? Gerade weil, zum Beispiel, die Vorlage war das beste Beispiel. Gewesen. Dort ist es darum, gegangen, bestimmte Quote einzuführen, ähm, an bezahlbarem Wohnraum, man muss bauen und auf verschiedenen Parzellen, wo, mhm. wo, wo, wo die Stadt Eigentum hat oder Kanton. Das ist, ich stelle mir das noch schwierig Also, das ist schwierig vor, oder? Gerade, gerade als Minderheit, ähm, ja, wo andere denken wie mal etwas als vielleicht die bürgerliche Seite. Ja. Ähm, wie klingt das bei euch?
0: Wir arbeiten viel mit der Mitte zusammen, auch mit der GLP, also die Grünen und der und die SP. Ähm, und ähm, wir haben so ein bisschen ja, Leute. Ich glaube, das war ist, das, ist das Praktische, dass ich am Anfang überall immer überall dabei bin Ich habe gelernt, abzuschätzen, wer wie er denkt und wer hier links und rechts zu ist innerhalb der Parteien und wir bestimmt spezifische Themen ähnliche Meinungen hat wie, wie ich jetzt beispielsweise ähm, das ich, also das muss ich viel also früher anfangen erkennen und ähm, dann hast du so ein bisschen deine Key-Personen in bestimmten Parteien, mit denen du auch gerne zusammen Und ähm, auf die gehst du zu, auch kurz vor Abstimmungen. Und wenn die dann Fraktionssitzungen haben, dann die oftmals über die Vorlage diskutieren. Und dann hast du weißt du, dass du quasi lobbyiert hast bei, bei bestimmten Personen. Und dass die, äh, die der gleichen Meinung sind wie du. Und du darauf vertrauen kannst, dass sie die Meinung genau innerhalb der eigenen Partei einbringen. Also es ist halt viel ja, Zusammenarbeit, viel in Gespräche suchen, aber auch ähm, irgendwie so ein bisschen Gehen und das Nehmen.
1: Man so ein bisschen Kuhhandel. So ja, wenn man
0: es so kann. bezeichnen
1: kann. Aber wird das dann so explizit erwähnt? Weißt also in, in so einer Diskussion mit jemandem sagen wir vor, ich vor SVP. Ja. Und dann sagt man, hey, look, letztes Mal hast du doch für mich gestimmt oder für, mich, für unsere Vorlage nein, gestimmt. Nein, gar nicht. Das Mal sind die dran. Ist das so implizit wie klar, dass man weiß, hey, look.
0: Nein, nein, nein. Also nicht in dem Sinn, sondern also das Gehen und es Nehmen im Sinne von ich schreibe zum Beispiel jetzt mal einen Vorstoß und du etwas ausarbeiten und frage dich dann an hey wirst du gerne mitunterzeichnen und dann bist du also wenn das natürlich auch deiner, deiner Meinung oder deiner, In der Ansicht. deiner Ansicht entspricht dann ist das ja ist das quasi profitierst du von, von der Arbeit die ich gleich schon aber ich profitiere auch da davon dass
1: Du für mich stimmen, oder? ja ja
0: und dass du auch irgendwie mit bei, bei dem Vorschuss, das ist wirklich so in dem Rahmen und nicht mir so, hey, ich habe da jetzt mal letztes Mal mitgestimmt und du solltest auch, also wirklich nicht so, aber es passiert so vieles auf Gespräche, Gespräche, führen und das ist das ist auch noch das Coole im Kanton Zug. Wir, haben, wir gehen immer zusammen zum Mittagessen mit allen Fraktionen, also wir sind 80 Leute, die immer Reste hocken, die immer beim Kantonsrat sitzen, haben und ähm, dort da hocken wir eigentlich meistens gemischt ähm, und es ist, ähm, es ist wirklich relativ cool weil dann zu den Gesprächen kommst und dann kannst du allianzen bilden und schmieden aber es ist es passiert einfach du musst wirklich auch ein bisschen die Positionen der Leute kennen und wissen wie es sich jetzt in welchem Themengebiet spezialisiert hat um die Leute anhauen oder
1: mit ihnen in etwas einreichen. Etwas, was mir der Konstantin im letzten Podcast, also nicht im letzten, sondern in dem, wo wir damals zusammen gemacht ja. haben, erzählt hat, ist, dass sehr viel, Ar viel Arbeit auch in den Kommissionen passiert. Ja. Und du hast jetzt noch nicht gar noch nicht von den Kommissionen erzählt und vor allem über die, die Vorstöße geredet. Mhm. Du kannst du vielleicht noch kurz so ein bisschen outlinen, wie gesagt die Arbeit, ich nenne mal, sie ist ähnlich wie im Stadtparlament, aber so, was in was für eine Kommission sitzt du zum Beispiel und was, also, was hast du jetzt schon erreichen können? einfach so ein so einen Eindruck bekommen oder was liegt so im, im, im Bereich des Möglichen also als, mhm. als als Kantonsrätin
0: ähm, ich bin bis Ende der, der letzten Legislaturperiode Legislatur bin ich in der Bildungskommission und Soziales und Gesundheit
1: Die Bildungskommission würde ich in Zug von der SVP also von der SVP ähm, Regierungsrat Output Von Stefan Schleiss, oder? Ich, ja, genau er, genau. er ist von der SVP, oder? Ja. Deswegen, einfach, dass das Kontext ist, ist vielleicht nicht ganz einfaches Terrain für die Linke vielleicht.
0: Hey ja weil, äh, <lacht> ja, weil ich weiss, er wird das, was ich Ihnen vorantreiben verraten. Ja. Ich habe jetzt erst kürzlich, also ich, nein, es ist schon fast ein Jahr her, das zeigt es ein bisschen. Ich, ähm, ich vor nicht ganz einem Jahr habe ich einen Vorstoß eingereicht, zusammen mit, äh, mit einer Mitte-Politikerin und mit einer FDP-Politikerin, ähm, zum Thema. Ähm, Erwachsenen-Maturitätslehrgänge, dass, dass die wieder übernommen werden. Ah, das war äh, von dem Vater,
1: Ruder, der dich, dich nicht angehauen hat. Ja, genau. Ja, ja,
0: oh ja. Ja. Ich habe lange mit ihm diskutiert. Und er konnte nicht unterscheiden: Passerelle, Erwachsenen-Matura, was wird jetzt bezahlt, was nicht. Und dann habe ich so ein entdeckt, dass der Erwachsenenmatura seit dem 17 in mehr übernommen wird vom Kanton und das konnte ich nicht das ist eine Möglichkeit für, oh nein, ich jetzt nicht politisch werden. Das ist eine Möglichkeit für Menschen sich ja weiterbilden zu können und so ein bisschen im dualen Bildungsweg eigentlich mega wichtig, dass, ja, dass man die Erwachsenenmatura kann auch wenn man erst im späteren Alter findet Moltmatur die, die ist mir noch wichtig. Ähm, oder ich wollte da Uni studieren. Und ich habe dort in diesem Gespräch mit dem, mit dem Vater dass, ähm, dass das nicht mehr übernommen wird. Und dann hatte ich noch Kontakt mit einer anderen Person, die so viel zu tun hat mit, mit der Erwachsenenmatura. Dann habe ich den Vorschuss ausgearbeitet und zusammen mit ihnen eingereicht. Ähm, und das ist einem Schleiß unterstellt. Und ich, äh, ich kann äh, mit dem Schleiß ich weiß nicht ob ich den Namen so oft sagen darf aber ich habe mit, ich habe mit ihm auch vorab schon ein Gespräch gehabt darüber und habe ihn gefragt wie das genau aussieht und ob nicht in irgendwas Interesse seitens der Regierung bestehen würde das nicht wieder einzuführen und er hat gefunden, nein und dann habe ich gedacht, okay ich habe mit ihm das Gespräch geführt ich tue dem Fall den Vorstoß einreichen zusammen mit den bürgerlichen Politikerinnen ähm, also es ist definitiv wichtig ähm, wer oder, wer welchem Departement, Departement äh, Vorstadt. Vorstadt genau das ist, äh, spielt definitiv auch eine Rolle und hat, ich nehme an spielt auch eine Rolle weil, äh, dabei, wie lange es geht bis so eine bis so eine beantwortet wird vom vom Regierung gerade also her, ja genau ja. und ich warte noch darauf, dass, dass das irgendwann mal auftragtandiert wird und dass das beantwortet wird und äh, sind im Frist von einem Jahr, also er muss spätestens im September darauf antworten. Ähm, bin gespannt, wenn das jetzt kommt. Vielleicht ist es schon online. Ich muss nachher mal nachschauen. <lacht> aber ähm, ja, also es spielt definitiv eine Rolle.
1: Ich weiß nicht, ob du die anderen Podcasts schon gehört hast, ähm, aber was wir immer machen oder regelmäßig möchte sind die sogenannten Story Cubes. Das sieht aus wie eine Höhle oder ein Helm.
0: Gehen wir mal davon aus, dass
1: das ein es könnte auch ein Velohelm sein, man also, kann das ein bisschen breit interpretieren. Ja, das
0: gehen wir davon aus, dass es ein Helm ist. Ich habe ähm, in der paar ganz am Anfang, als ich neu anfange, lokal politisch aktiv zu werden, habe ich einen also eine Interpellation äh, zum Thema attraktivere und sicherere Velowägen. Ich finde, im Kanton Zug haben wir so viel Nachhol- und Aufholbedarf, wenn es um Velowagen geht und auch sicherere Velowägen das einfachste Beispiel ist, wenn du von der Stadtzug auf Unterregeli wartsch Fahrst du an der Straße entlang und das ist eigentlich damit gefährlich zeitweise. Und genau worauf ich auch will usisch.
1: Zurück zum, <Belo. lacht> <Zurück> zum <lacht> Velo, <lacht> und der sicheren velo in <lacht> Genau, ähm,
0: das ist so der von den ersten Vorstellungen. Also es ist ursprünglich als Motion eingereicht worden, ich mir es dann umschreiben als Interpellation, weil es nicht Motionsweg war. isch, so viele viel Fachwörter ähm, und es, ist, ähm, es erinnert mich wirklich so an meine ersten ja, Aktivitäten als Lokalpolitikerin. Weil ich war ich schon vorher politisch aktiv, gewesen, aber so wirklich innerhalb Offiziell. der Gemeindebar ja. als Lokalpolitikerin war das mein erster Vorstoss. Ist das eine Karte mit einem Flüger
1: Ja, oder eine Schatzkarte. Ah, oh ja. Voll. Eine, ein... eine Schatzkarte, ja. ja.
0: Ich glaube, die Karte symbolisiert so meinen, meinen moralischen Kompass und auch so den Weg, den ich gehe und verfolge ähm, politisch gesehen. Und auch so das Ziel, dass, dass der Schatz eigentlich etwas ist, das allen Menschen dazustehen Und äh, ja, wenn ich irgendwann zu dem klang oder die Möglichkeit habe, da an dem etwas zu, dass, dass wirklich alle davon profitieren können. Und ja, ich glaube, das ist so ist aber nicht in einen konkreten Moment in meinem Leben. Das ist gut.
1: Und was ist das dritte, das bin ich ja gar nicht?
0: Wolken mit
1: oh, regenwetter. Regen. Regenwetter. Mm.
0: Ich hatte eine Kantonsratssitzung. Ich bin an der Kantonsratssitzung. Dann bin ich weiter an die Uni und bin eine Prüfung geschrieben, alles am gleichen Tag und bin am Abend noch als Open Air weiter und habe eigentlich alle drei Sachen an einem Tag gemacht. Und ich glaube, das beschreibt einfach so ein bisschen mein Leben. Ähm, Regenwetter? Ja.
1: Oder die drei Sachen? Am die drei Tag. Sachen haben ah, ja. regnerischen Tag. <lacht> yeah.
0: okay. ähm, nein, die Sonne ist ja immer wieder mal vorgekommen, aber der Regen hat wie nicht so viel ausgemacht. Aber es ist ein Tag, gewesen, wo verbunden war mit mega vielen Emotionen, mega viel Pendeln. Ich bin am gleichen Tag so viel zugefahren ähm, und es hat eigentlich ja, am Abend eigentlich nur noch konstant auf mich abgeschifft. Ähm, aber es ist gleich eigentlich ein mega erfolgreicher Tag, gewesen, weil ich selber habe, ich alle drei Sachen an einem Tag zu machen und ähm,
1: den Regen hat mir dort im die einfach gar nicht mehr ausgemacht, weil der Plan aufgegangen ist. Schön, ja faszinierend, wie man kann äh, das Regenwetter so positiv deuten, äh, mir würde das sicher nicht so gut gelingen. Ja, ich, das ist es gerade <lacht> immer schwer Aber äh, das ist glaube ich ein ganz ein schöner, ein schöner Abschlussbogen zu, zu dem, mit dem was wir angefangen haben. Einfach dieses vielfältige Engagement in den verschiedenen Bereichen, Politik, Schaffen, Uni, Familie und so weiter und so fort. Und ja, danke, dass du Zeit genommen hast.
0: Ich hey, danke dir vielmals.
1: Für, die, ähm, für die Zeit, für, für das Ausführen, für, für das Teilen von deiner, von deiner Denkweise, wie, wie du Politik machst. Ich glaube, es war sehr spannend. Gewesen. Und ja, darum sage ich allen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie gut. Tschüssi. Und ja, das war es von dieser Folge des HSG Student Podcast.